0: Добрый день. Вы слушаете моторадио в эфире музыкальные новости от магазина Диес, который по-прежнему находится на Марата 40, в студии Александра Ромашова и передо мной директор магазина Диес Денис Бердиков. Денис, здравствуй. Добрый день. Напомню, что Марата 40 адрес прежний. Кондиционер работает исправно здесь. Хотя, может быть, сейчас это уже не так актуально, как было в июле, но тем не менее. И все сайты в интернете dies.spb.ru, с которого вы найдете ссылку на два сайта: сайт по музыке meloman.spb.ru и сайт по технике, которые здесь представлены, ridhify.spb.ru. Итак, сегодня у нас какие-то новости от Cambridge Audio.
1: Ну, это не столько новости от Cambridge Audio, сколько новости от DEZ, все-таки, потому что mm-hmm. та линейка, о которой мы сейчас с тобой будем говорить, линейка продукции бюджетной от Cambridge Audio, которая называется AX, она, в общем, была обновлена, выпущена в 2019 году. Но мы. В этом году, так скажем, снова вернулись к более тесному сотрудничеству с Cambridge Audio и, естественно, помимо линейки CX, про которую мы с тобой уже рассказывали, там и сетевой проигрыватель, и усилитель, который тоже имеет э, встроенный модуль для проигрывания музыки по сети, и CD-транспорт, там такая интересная линейка. Ну и стоит она, правда, конечно, каждый аппарат больше 100 тысяч рублей, за исключением транспорта, он там подешевле за счет того, что не имеет на борту как раз именно цифроаналогового преобразователя. Так вот, сейчас мы с тобой будем говорить о линейке продукции «Все». Шесть аппаратов, которые есть в ней, они все укладываются в стоимость до 50 тысяч рублей за штуку
0: То есть сегодня мы говорим не об акустических системах, а именно о компонентах, да?
1: Да, Cambridge Audio выпускает и свои акустические системы, которые они, конечно же, рекомендуют к этим аппаратам Но склонны предлагать немножко иные, и как раз расскажу про тесты, которые делали наши коллеги-журналисты с другими акустическими системами, в частности, Дали, которые у нас тоже представлены, и с которыми мы как раз рекомендуем использовать эту технику.
0: Давай все-таки начнем именно с особенностей этой линейки. Чем она отличается, скажем, от всех остальных?
1: Ну, начнем с того, что, в принципе, компания Cambridge Audio раньше была известна именно выпуском таких относительно бюджетных моделей, которые могли себе позволять достаточно... Могло себе позволить достаточно большое количество покупателей Соответственно CX и тем более там Топовые линейки Там их уже Обыкновенному смертному, особенно у нас в стране Уже сложнее себе позволить Ну, правда, было бы желание, Конечно а по поводу бюджетных компонентов, они их выпускали раньше И вот эта линейка AX, она в некотором роде знаменовала возвращение к таким корням Ну и к тому же, видим, просто они смотрят на то, что происходит И понимают, что требуется сейчас хорошая техника в начальном сегменте Потому что люди все-таки хотят слушать музыку, но не готовы тратить много денег А при этом хотелось бы, чтобы и качество было хорошее И вот сколько людей к нам обращается Часто приходит там, спрашивают, ну вот мне бы вложиться в систему, ну в про кинотеатр я не говорю, это нереально, но хотя бы там стереосистему до 100 тысяч рублей, и до появления у нас Cambridge Audio и Дали мы просто разводили бы руки и сказали, увы, это не к нам, это всего эти сетевой магазин. А в сетевых магазинах, к слову, сейчас хай-фай техники вообще практически не осталось никакой Поэтому, видимо, Кембридж решил помочь нам донести до любителей музыки Может быть, начинающих или может просто тех, кто не может себе позволить большой бюджет Дать им возможность, наконец, слушать музыку по приемлемой цене ну вообще
0: я понимаю, что это, конечно, идеал, может быть, он не всегда достижимый идеал, когда ты хочешь и качество, и, и цену сэкономить на цене каким-то образом. И тем не менее я понимаю, сейчас вот в сфере Hi-Fi это такая тенденция, которая, в общем-то, используется многими, наверное, производителями. То есть когда они используют технологии, которые взяты из более старших моделей, из более прогрессивных моделей и более по приемлемой цене, я не не знаю, там, за счет чего эта экономия происходит, они в более низких линейках представляют. Можно ли сказать, что это такая тенденция?
1: А ты знаешь, о такой тенденции можно говорить, обсуждая производителей акустических систем. Там у-гу. действительно есть такая практика, что взяли там топовые технологии, э- что-то там где-то упростили, спустили на уровень ниже, соответственно, уровень ниже больше количественно производства, соответственно, цена как бы сильно... Снижается в производстве Ну, и, соответственно, в продаже Тут немножко э, другая, как мне кажется, действует э, тактика Э, Тут просто отсекается лишнее Потому что современная электроника, она становится очень-очень умной Она очень много всего может И для того, чтобы она э, стоила меньше, она должна уметь меньше
0: ну, в принципе, может быть, не всегда то, что она предлагает, и используется всеми. Например, я. Вот у меня тоже, например, есть iPhone и там куча бы функций, которые мне никогда в жизни не пригодятся. И, например, такие, там, как, скажем, голосовой помощник, который мне просто противен. Я мне не пользуюсь. Например. Также, наверное, может быть, и в хай-фай компонентах. Ну,
1: не настолько так, конечно. Тут просто зависит от того, самое, так скажем. Важное, что, наверное, делают э, производители техники, э, делая и такую бюджетную линейку, и и дороже, и т.д. Они дают э, меломану э, возможность выбрать, что и как ты собираешься
2: слушать.
1: Если ты удовлетворишься стандартной, хорошей системой на CD-диске, например, Вот, пожалуйста, небольшой бюджет, там условно 100 тысяч рублей, и вперед. А если ты хочешь слушать свои стриминговые сервисы, если ты хочешь слушать свою электронную музыкальную коллекцию, или, допустим, у тебя достаточно большое помещение, и тебе нужен мощный усилитель, то извини. Тут уже надо искать какие-то другие варианты по дороге. Да, конечно.
0: Я предлагаю все-таки сейчас обратиться к музыке, потом мы более подробно расскажем вам об этой линейке Cambridge Audio. С чего начнем?
1: Ну, раз уж у нас опять британский производитель, давай вот про британского исполнителя, который называется Frost с такой звездочкой. Именно специально он так Написал Написано пишется.
0: дебютный альбом.
1: Это дебютный альбом, только он был в 2004 году. Это нео коллектив британский, и этот альбом многими критиками в свое время был назван как бы вот иконой, эталоном того, каким нео прок должен быть. Это, соответственно, переиздание, и переиздали вместе и первый, и второй альбом «Фрост», при этом второй, он как бы подчеркивается, что он уже чуть менее замороченный, Вот этот слушать, возможно, будет тяжеловато.
0: Мне нравится название альбома «Миллион Таун».
1: Звучит хорошо. Да, и картинка с отсылкой к лондонской подземке.
0: Да. Итак, группа «Фрост» со звездочкой в программе «Музыкальных новостей» от магазина «Диез». Продолжаем музыкальные новости от магазина ds Сегодня мы говорим о линейке «Кембридж Аудио», которая порадует тех, кто хочет и слушать хорошо, и платить за это умеренно. Можно так сказать?
1: Да, вполне можно так сказать. И давай, наверное, я расскажу, что есть в этой линейке. Угу. Там есть по два аппарата. Три раза по два аппарата – это... По два, э, там есть два CD-проигрывателя, два усилителя и два стереоресивера. А почему по два? Чем-то они отличаются?
0: Они, безусловно,
1: отличаются, да, ценой они тоже отличаются, но, кстати, не очень сильно ну давай начнем. Сиди проигрыватели. Вот самый простенький AXC-25. Мы к себе, кстати, его даже пока не привозили. И, в общем, склонны больше именно к тому, чтобы иметь 35-й на витрине. Он у нас пришел и сразу продался. Вот 25-й, соответственно, он стоит там 23 тысячи рублей. А 35-й 31 600, можно сказать. отличаются. Они друг от друга при этом не очень сильно, но очень важным образом. У 25-го CD-проигрывателя у него нету оптического выхода, ну или какого-то цифрового выхода. То есть, покупая его, вы получаете просто сразу выход аналогового сигнала с CD-диска на усилитель. То есть, как-то... Улучшить звучание именно с точки зрения цифры при помощи какого-нибудь внешнего цифроаналогового преобразователя или цифроаналогового преобразователя, который есть, допустим, в вашем усилителе, который у вас уже есть там выше классом, не получится. Поэтому вот там стоит Вольфсон старенький, простенький, вот он там стоит. Соответственно, в 35-м выход есть как сиальный. Пожалуйста, можно подключиться либо по цифре, либо по аналогу. Вот, собственно говоря, основная разница между двумя этими проигрывателями. Два усилителя, один из них AXA 25, а другой AXA 35 тоже номера такие же, они отличаются. Я думаю, что как можно легко догадаться мощностью. Причем 25 и 35 – это именно то количество ватт, которое они выдают на 8 омах. То есть, в принципе, мощность у них, конечно, небольшая. И, например, брать к 25-му усилителю какие-нибудь... В общем, какие-то серьезные напольники – это, конечно, бесполезно, он вряд ли их раскачает. То есть надо очень внимательно подходить к выбору акустических систем. И я бы, наверное, рекомендовал 25-й к каким-нибудь полочникам это будет в самый раз. А 35-й, он вот как раз я читал в одном из тестов, они играли с самыми бюджетными напольниками отдали Дали, спектр 6, и вот они с ними вполне себе справляются, то есть для небольшой комнаты стандартной, квартирной у нас это получается замечательная связка, она при этом изучит хорошо, ну, судя по отзыву, опять же, то есть все там четко, хорошая картинка музыкальная получается, при этом она не какая-то там, не аудиофиская ни в коем разе, а она достаточно теплая, приятная для прослушивания, то есть хороший такой вот вариант и при этом у 35 есть небольшой дисплейчик, чтобы можно было видеть, какой там проигрывает в этот момент источник, у него есть выход на наушники и вообще он уже получается такой чуть более уже продвинутый аппарат у него есть оптические входы, опять же, оптические и коксиальные. То есть можно какие-то еще сторонние цифровые источники к нему подключить. Соответственно, с ним жизнь уже более разнообразная может быть, угу. нежели с 25. Потому что 25. сиди проигрыватель, 25. усилитель и пара полочных колонок ⁇ это вот как бы вот, минимум который нужен, наверное, и который можно себе позволить с этими аппаратами.
0: Ну, или, может быть, с которого Ну, стоит начать.
1: Да, то есть это у нас условно получается 23 до 23, 46, и если я ничего не путаю, по-моему, спектры вторые, по-моему... Ну, грубо говоря, Коронки. тоже около 20 тысяч стоят, да, полученные. Угу. То есть, вот в 60, даже 65, меньше. да, 70 тысяч. А, ну еще же кабель надо добавить все-таки. Да. То есть, где-то в 70-75 тысяч можно сделать себе вот самую простую стереосистему на основе вот этих аппаратов Cambridge и но, безусловно, далее. это будет
0: очень качественный хай-фай.
1: Это будет хороший, добротный хай-фай на свои деньги, что называется. Потому uh-huh. что одно из главных понятий, которое, с одной стороны, очень субъективное, но, тем не менее, в большинстве случаев специалисты, когда обмениваются мнениями, они сходятся. Это понятие цены и качества у хай-файной аппаратуры. И в данном случае вот оно... Это соотношение находится в близком к идеальному положению, скажем так
0: И что еще в этой линейке?
1: И еще два стереоресивера Тоже интересный такой вариант Ну, это для тех, кто хочет еще добавить радио в свою систему И не только радио Ну, давай про них чуть-чуть просторнее Поподробнее поговорим после того, как послушаем Мьюз Это винил, и при этом, кстати, я не знаю, не сидит и когда они его выпустят это, как ты можешь прочитать, это некий, так скажем, ремикс в честь 20-летия альбома Origin of Symmetry. Угу. И они его ремастировали и местами ремикшировали, Но так, по-человечески. То есть некоторые иногда до неузнаваемости переигрывают свои же альбомы.
0: А здесь, наоборот, надо а здесь, вслушиваться, чтобы отличить.
1: М- ну, вот на паре треков я практически ничего не заметил, кроме того, что само звучание стало как-то, ну, чуть более, наверное насыщенным и чуть более громким. Получается
0: двойная пластинка. Да. А и... потому что я думаю, почему она такая тяжелая? Я обратил тяжелая. внимание
1: на то, как стороны называется тоже, они молодцы. Да. М. Ю. С. Е. Вот. В общем, сам альбом шикарный, и мне кажется, что в современной обработке он звучит точно не хуже, это понятно. Ну, пожалуй, даже поинтереснее. Ну в общем-то да.
0: Для поклонников группы Здесь, безусловно достойная вещь.
2: I'm feeling good. Visionist. I'm exactly.
0: Продолжаем обзор линейки Cambridge Audio. Напомни, как она называется. Линейка
1: называется AX.
0: Итак, мы остановились на том, что значит там есть два CD-проигрывателя, которые отличаются принципиальным образом в одной маленькой детали, как наличие оптического входа. Ну, по сути, да. Два усилителя разной мощности и ресиверы.
1: И два стереоресивера. При этом один значит, из них 85-й, другой 100 И это тоже их мощность. Mm-hmm. То есть они значительно мощнее, чем усилители, о которых мы говорили. И при этом э, они богаты, так скажем, тоже выходом на сабвуфер. А, еще, как же я мог забыть. Э, у 35-го усилителя, в отличие от 25-го, э, есть вход фонокорректора. То есть к нему можно сразу напрямую подключать виниловую вертушку бюджетную. Угу. И, естественно, такие входы есть у, у обоих стереоресееров, у 85-го и у 100-го. Как я уже сказал, они отличаются своей мощностью. И у них, что интересно, у них две пар клемм, то есть, в принципе, можно на его основе сделать даже две стереозоны, подключить две пары колонн, и там, не знаю, условно, в кухне и в гостиной, и слушать музыку, соответственно, э, с разных аналоговых источников, у него э, три входа, при этом есть еще еще выход на сабвуфер у обоих аппаратов, и, что интересно, у него есть встроенный Bluetooth-модуль. Ну, единственное, что Bluetooth там протокол по-моему, 5.0, если я ничего не путаю, это, по-моему достаточно древний Bluetooth. Ну для каких-нибудь
0: беспроводных uh, наушников или для чего? Это
1: нет, это именно как для того, чтобы по bluetooth на него передавать ага. сигнал. То есть это, конечно, будет такой компромисс-компромисс. Но, тем не менее, возможность хоть как-то, да, с каких-то источников цифровых э, по беспроводному (свят) протоколу получать музыку, вот она появляется э, в в этих стереоресиверах. Ну, а так, в целом, это достаточно добротный, достаточно мощный аппарат. И вот если э, 85-й у нас, получается, стоит 41,5 тысяч, то сотые 47 900 то есть разница тоже не очень большая разница э, заключается у них чуть чуть я не соврал у обоих да есть вход э, фонокорректор чтобы подключить вертушку вот отличаются они мощностью и э, в сотом есть соответственно э, цифровые входы оптические и коаксиальные которых нету 85 соответственно Коммутация на основе сотового ресивера она становится более разнообразной. Можно угу. подключать туда какие-нибудь там другие проигрыватели, и, или, допустим, телевизор по оптике можно подключить, чтобы у вас звук шел через этот стереоресивер и на ваши уже напольные акустические системы, уже, чтобы это звучало весомо и серьезно.
0: А что-то с прослушиванием радио.
1: Радио обязательно, это же ресивер. Конечно, mm-hmm. у него есть и FM-, FM антенна, и AM. И, собственно говоря, пожалуйста, эта часть еще остается.
0: А что касается интернет-радио, то только... Нет,
1: ничего. Вот в этом плане то, что, то с чего мы с тобой начинали. От чего это приходится отказываться. Здесь нету никаких таких супер-пупер современных э, чипов э, и возможностей, соответственно, для прослушивания музыки. Это бюджетная, но при этом очень хорошая, э, с акцентом на то, что это именно британское звучание, которое, э, я напомню нашим слушателям, ориентировано на максимально достоверную передачу звука, который записывался там, в студии или, допустим, на концерте, то есть без каких-то вот, э, прикрас. Но и при этом он достаточно получается такой э, приятный, не э, не чересчур резкий, не заточенный на выслушивание каких-то там тонких деталей, а вот нормальный, полноценный, хороший, приятный, честный звук который нам дает компания «Кембридж Ауди».
0: Ну, в принципе, многие люди вообще, может быть, даже и в том числе представители старшего поколения, не понимают всех этих прелестей наличия каких-то интернет-модулей. Ну, пока
1: этого не надо. Пока да. не
0: надо, да, и поэтому, в принципе... Как раз вот эта система, она Минимум вот тех запросов, которые Возникают, нет, могут нет, и дальше реализовать Мне
1: кажется, это, наверное, хороший вариант Для постройки какой-нибудь такой Небольшой стереосистемы вся на даче Там все равно, как правило, никакого интернета нету
0: Ну да, Поэтому взял там хорошего
1: любимые, нету да. Любимые диски вот. Ну, правда, да, с FM-радио там тоже могут быть проблема вот. Взял любимые диски и вечерком сел, послушал музыку Камерно, приятно, хорошо
0: Да, я думаю, что много кому это можно предложить еще Главное, просто мне кажется, что в вашем случае, в случае магазина Вам всегда должно быть приятно иметь дело с такими людьми, которые приходят и говорят Мне, скажем, 40 лет, я мужчина у меня комната 20 квадратных метров, я слушаю свой старый любимый винил, я ничего не понимаю в интернете. И, скажем, вы тогда уже на этот запрос ему можете предложить варианты какие-то.
1: Ну, а, кстати, у стереоресивера еще сразу и другое применение вылезает там, в каких-нибудь небольших барах тоже. Использовать его будет самое то. Там и радио есть, да? Uh-huh. И коммутация различная, можно сразу несколько пар колонок повесить. Тоже. то есть У него и коммерческое применение тоже есть Поэтому очень такие вот э, Доступные по деньгам э, Добротные, приятные, хорошие аппараты
0: А почему вот раньше Интересно называлось все это просто Тюнером, а теперь ресивером э,
1: Потому что тюнер это отдельный Так скажем, предмет Раньше многие компании Производили его отдельным блоком полноценным с хай-файного же размера, да, вот 40 наших любимых сантиметров с небольшим в ширину. И это просто был модуль, в который подключалась антенна FMAM, и он принимал сигнал. А ресивер, он по названию как бы он принимает сигнал, и он просто как некий коммутатор, да, потому что он принимает себя много разных сигналов, и при этом он является еще к тому же практически всегда усилителем. И он этот сигнал еще усиливает и уже раздает на колонки Поэтому как бы это устройство не может просто называться тюнером У него есть радио, так скажем, модуль
0: Но тюнер это как бы небольшая часть возможностей ресивера И
1: на самом деле по нашим наблюдениям Многие э, уже такие массовые производители электроники Конкретно аудио-видео ресиверов Так они вообще из ресиверов стали убирать тюнер в принципе то есть некоторые производители, боюсь соврать, но по-моему, Онки уже так делал. Ну, мы правда от Онки уже давно ничего не видим, потому что там случились очередные изменения в составе владельцев этой компании. Их сейчас покупает компания Sharp, тоже много кому известно. И вот буквально года полтора, компания ничего не производит уже вообще. Вот. Так а до этого они производили ресиверы, если не путаю именно, они были первыми, кто вообще убрал вот эти модули тюнера. Все ну, в принципе... Думают, что что... все слушает радио через интернет.
0: Да, что касается Санкт-Петербурга, то я не знаю человека в здравом уме, который бы слушал на приличной аппаратуре дома у себе то, что предлагает наш Местный
1: FM-диапазон, скажем. Да, очень хорошая, очень хорошая оговорка и на приличной аппаратуре. Я думала, что ты скажешь, вообще все слушайте моторадио через интернет. дело в
0: том, что в автомобиле можно еще слушать, когда там неохота как-то там с коммутацией связываться. Хотя, в общем, тоже ничего сложного в этом нет. Но, тем не менее, вряд ли кто-то придет домой и протянет ноги, возьмет бокал хорошего спиртного напитка и будет да. слушать какое-нибудь
1: ужасное радио. Условно.
0: Ну что ж, тогда, значит, еще раз название этой линейки Cambridge Audio. ХАИКС. Можно уже посмотреть, протестировать.
1: Да, на данный момент у нас как раз остался 85-й стереоресивер которые без э, этих цифровых входов, mm-hmm. вот. а усилитель и CD проигрыватель 35-й мы ждем буквально вот я надеюсь, что через недельку две может они подъедут потому что к сожалению в очередной раз вынужден сказать, что вся вот эта вот история с ковидом и всем, что последовало за ним, Она очень сильно отразилась на нашей области количество производимых Чипов, которые применяются в этой технике, оно очень сильно просело и просто производители не справляются с объемами, которые от них требуют клиенты, наши в том числе.
0: Ну что ж, спасибо. Заезжайте на Марата 40 заходите на сайт ру и сопутствующие сайты. Подписывайтесь на соцсети, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме. Смотрите YouTube-канал магазина ZES. Там каждую неделю появляется новый интересный сюжет. И до встречи в эфире. Напоследок у нас что остается?
1: Да, напоследок... Такой хорошенький
0: у маленький винил.
1: Остается, да, такой маленький. Красный он внутри, угу. винил, э, лимитированные, естественно, издания. Это впервые изданный официально э, ремикс группы Glitch Mob на песню White Stripes Seven Nation Army.
0: Главный хит их.
1: Главный хит и, наверное, тоже, который в том числе на британских же стадионах распивается. Да, ну, когда туда пускают болельщиков.
0: По случаю без <с случая, да? Спасибо. Денис Бердиков был в студии Моторадио. До встречи в эфире.
1: Спасибо за внимание. До встречи.